0: Ik had echt zo gesquat voor dat bed. En ik zei echt, ik, wil, ik kan het nu echt niet meer. Dus ik wil nu gewoon wel... Ik wil nu dat je wel nu gaat overleggen over pijnseling. Want als dit nog een kwartier
1: duurt, trek ik het niet meer. Hoi, en leuk dat je luistert naar Potnataal seizoen 2, bevallingsverhalen. Iedere aflevering draait om één vrouw en haar bevallingsverhaal. Ik ben Simone Wijnands... Dit is aflevering 8. Hanneke. Ik ben Hanneke van Zessen,
0: ik ben 33 jaar, met Utrecht. Ik werk bij, uh, bij Talpa voor onder andere Radio 538. En uh, toen ik beviel, was ik, uh, voor de eerste keer beviel, was ik uh, 27. En uh, twee jaar geleden ben ik bevallen
1: van, uh, van mijn tweede zoontje. Hanneke is echt mijn radiovriendin. Als in, we leerden elkaar kennen via ons werk bij de radio. We hebben zelfs op drie verschillende redacties samengewerkt en we werden eigenlijk al vrij snel vriendinnen. Hanneke werd eerder moeder dan ik, wat heel handig is, want daardoor kon ik altijd bij haar aankloppen voor tips en adviezen. En we waren er ook allebei van overtuigd dat we echte jongensmoeders zijn. Maar sinds ik een dochter heb gekregen, is dat laatste niet meer helemaal van toepassing, in mijn geval. We praten over haar tweede bevalling. Het begon met een vreselijke buikgriep. Een buikgriep
0: voor mijn hel. Ja, we gingen uit eten. Met, ik ging uit eten met vriendinnen. Toevallig die ik ook allemaal nog van de zwangerschap van mijn oudste zoontje kende. We waren uit eten geweest naar zo'n soort vegan glutenvrije eh, restaurant... En uh, nou, ik heb overgegeven s'nachts, ik dacht echt, ik zei tegen Jaap, dit zou een, uh, een zwangere vrouw, zou dit niet moeten, kun, moeten uh, kunnen ondergaan. Dit is echt, uh, dit is, dit is echt vreselijk. En ik, toen heb ik iedereen geappt van jongens, volgens mij hebben we wat verkeers gegeten, want uh, dit, dit, is, uh, dit is helemaal niet goed. Maar niemand was ziek geworden, behalve ik. Nou, en toen die hele, oh, die hele dag uh, overdag, dus nadat ik de nacht had overgegeven, de hele dag ook overgegeven vreselijk. Ik had een teltje, en ik had het babybedje, stond er langs lang, naast mijn bed, de co -sleeper. daar had ik een teltje in. En echt om de tien minuten bleh, ik weer boven het teltje. Toen op een gegeven moment ben ik gaan googelen. begint bevalling met buikliep. Nou, toen vond ik allemaal vrouwen die zeiden, ja, je lichaam reinigt zich dan voor de bevalling. Toen dacht ik, oh shit. En toen die nacht kreeg ik krampen in mijn buik. En toen de volgende ochtend uh, dacht ik, ja, dit is, nu is het echt begonnen. Want die krampen maar je, je dacht dat dus niet
1: meteen, want... Uh... Best wel gek eigenlijk, omdat je al een keer een bevalling had meegemaakt. Dus dan, dan zou je toch denken, nou, dan gaan meteen de alarmbellen rinkelen. Maar dat was niet zo.
0: Nee, maar dat komt ook omdat ik de eerste keer bevallen was met 42 weken. Nou ja, officieel uh, 41-6, maar goed. Ik hou van dramatiseren, nee, <laughs> 42 weken. Nee, toen was ik heel ver over tijd. En uh, uh, de buikgriep begon met 38-2. Dus uh, 38-1 zelfs, dus... Um, ja, het was, in mijn hoofd was het nog helemaal geen tijd. Ik dacht, uh, ik, ik, ben, een, uh, ik heb, ben iemand met een lange dracht, dus ik zal wel weer over tijd gaan. Dus ik had het nog helemaal niet in mijn hoofd dat het wel zou kunnen beginnen. Dus dat was het vooral, denk ik. Dat ik er niet meteen aan dacht. En bovendien ben ik bij de eerste ingeleid. Dus is de bevalling kunstmatig begonnen. En het is ook begonnen met vliezenbreken, weeënopwekkers. Dus gek genoeg weet je dan niet helemaal hoe een bevalling misschien wel begint.
1: Ook al denkt Hanneke in eerste instantie heel naïef aan een buikgriepje, op een gegeven moment begint het toch te dagen. Ik dacht het vooral toen ik, toen ik die nacht, dus het was eigenlijk de tweede nacht,
0: toen was ik inmiddels gestopt met overgeven. Maar uh, toen had ik gewoon. Ja, ik had eigenlijk ook al tijdens, tijdens dat ik zo ziek was dat, dat er soort van rillingen over mijn buik gingen. Een soort van boven naar beneden, van die soort van harde buikenachtig. Maar ik dacht van ja, dat komt gewoon omdat ik zo zoveel kracht aan het spugen ben, dacht ik. Um, maar um, ja, die, die, die soort van... die rillingen over mijn buik, die bleven, die bleven maar, uh, maar komen. Uh, S'nachts. En op een gegeven moment ben ik toen de welbekende WN-app WN gaan downloaden... en gaan timen. En toen zocht het, zei Jaap, van, uh, voel je je weer wat beter? Want ik ga zo naar mijn werk. Ik zei, nou, ik denk dat je niet naar je werk hoeft. Ik denk uh, dat het vandaag gaat beginnen. Zou die mee niet? Ik zei: nee, niet. ja, ik denk echt... Uh, ik ga de verloskundige bellen, want volgens mij uh, ze komen ze nu echt
1: regelmatig. En je herkende het dus ook nog niet meteen als weeën? Nou, ik heb bij.
0: Uh, herken ik het als weeën? Uh, ja, uiteindelijk wel. Tegen de ochtend wel. Maar toen had ik echt wel een paar uur lang uh, die krampen gehad. Ja, best wel gek eigenlijk. Hè? Dat ja. Dan ga je ben je al als hoogzwanger vrouw sta je op het punt van bevallen eigenlijk, en dan herken
1: je weeën niet. Ja. Ja, terwijl je het allemaal eigenlijk al een keer hebt meegemaakt, weliswaar op een andere manier, maar dan ja. is het toch
0: weer. Uh... Het was weer helemaal nieuw. Het was echt een volledig nieuwe ervaring ja. wat dat betreft.
1: Hanneke belt de verloskundige en die kan er met een kwartiertje
0: zijn. Toen kwam ze en toen uh, moest ik op, uh, op, me op bed gaan liggen. En toen ging ze kijken hoeveel, of ik ontsluiting had. Zei ze nou: gefeliciteerd, je gaat vandaag bevallen. Oh, ja. Dat zei ze gefeliciteerd, want ze wist hoe graag ik het wilde ook dat het natuurlijk zou beginnen. En um, toen zei ze: Je hebt al drie centimeter ontsluiting. En uh, toen heb ik zo hard gehuild van opluchting. Dat het gewoon, dat ik dacht: Mijn god, ik, ik ga natuurlijk bevallen. Het gaat gewoon, het, mijn lijf kan het gewoon uit zich. Het is uit zichzelf begonnen. Het Gaat gewoon gebeuren vandaag. Nou, Jaap was ook zo opgelucht. Ik was. Zo ontzettend blij dat het gewoon vanzelf begon. Ik, dat was echt een grote wens van me. Omdat het de vorige keer zo kunstmatig in scène was gezet allemaal. En ook vanuit een hele andere gemoedstoestand kwam veel angstiger. En ik was nu, ja, ik was natuurlijk ziek geweest. Ik voelde me lichamelijk op zich wel een beetje beroerd. Maar um, ik had er meteen wel zin in. Ik dacht meteen, oh, fantastisch. Ik ga het gewoon doen. Ja. En toen was er ook nog plek in het ziekenhuis waar ik heel graag wilde bevallen... Uh, er was plek en er was ook een grote kamer vrij. Wat ook heel fijn was omdat, we een, uh, omdat ik heel graag een bad mee wilde nemen. Dus er was een grote kamer vrij in het ziekenhuis wat ik wilde. En ik kon gewoon rustig naar het ziekenhuis rijden. Dus ja, het was eigenlijk allemaal... Uh, de dag begon gewoon goed, zeg maar, voor mij.
1: De opluchting dat de bevalling natuurlijk is begonnen... is bij Hanneke zo ongelooflijk groot... omdat ze er ten tijde van haar eerste bevalling een stuk slechter bij zat... Niet zozeer lichamelijk, maar vooral geestelijk. Het was meer de aanloop ernaartoe die gewoon heel zwaar was.
0: Omdat ik, heel, omdat ik op allerlei manieren over mijn eigen grenzen ben gegaan toen. Um, en niet, totaal niet naar, um, ja, naar mijn instinct heb geluisterd. Naar wat ik nou eigenlijk echt wilde. Hoe ik me eigenlijk echt voelde. Ik was alle signalen aan het negeren. En uh, daardoor raakte ik ook op een gegeven moment echt, kreeg ik echt mega paniekaanvallen. Um, vanuit het niets wat ik nog nooit in mijn leven zo erg gehad heb. En dat, ja, dat was echt, daar kwam ik ook niet, meer, niet echt meer uit. Dus ik ben in een hele slechte staat, zeg maar, ben ik, uh, ben ik die bevalling toen ingegaan. slechte staat, ja, zeg je dat zo? Ja. Ja. Um, waar ik nu de tweede keer, uh, ja, stonden alles zijn op groen. Ik voelde me goed. Alles wat ik graag wilde en wat ik had gepland,
1: dat kon gaan gebeuren. Dus ik dacht echt van, nou, laat maar komen. En je had ook geen angst dat het weer zo zou kunnen gaan zoals de eerste keer. Um,
0: ja, ik had wel. Ik, ik dacht wel vooral met die, omdat ik uh, die paniekaanvallen en angstaanvallen had. Ik was er wel heel vooraf heel erg mee bezig geweest. Ik had me heel goed voorbereid met mijn verloskundige, ook met de. Ik had ook speciale kraamzorg en ik had een doula uh, bij de bevalling ook. Ik heb daar uh, daar heel goed over gehad van wat nou als als ik, toch weer, als ik toch weer in een paniek ga raken, hoe gaan we dat dan? Weet je wat, wat gaan we daaraan doen? En ik had echt alle hulp klaarstaan voor het geval dat het zou gebeuren. Maar ik was me ook bewust van mijn eigen mentale staat en mijn eigen kracht. Dus ik was er aan de andere kant ook weer niet echt bang voor. Maar ja, je weet het nooit onder invloed van hormonen, wat natuurlijk, wat er dan allemaal op je afkomt. En hoe je je voelt. Maar uh, de hulptroepen stonden allemaal wel in, uh, in, in hoe zeg je
1: dat? Die stonden paraat. Ja. En bij jou was het dus eigenlijk dit keer... terwijl bij veel vrouwen misschien op het moment dat ze dan horen... oké, okay, nu ga je bevallen, dan kan het je aanvliegen. Maar je had het misschien bijna omgekeerd. Dat je dacht, oh yes, we ja. gaan ervoor of zo. Ja, ja een soort het was het meest exciting moment van de, van de hele zwangerschap. dat het, dat het
0: want, ook, want ik ben ook niet zo heel goed in zwanger zijn eigenlijk. Ik vind het niet per se superleuk. Natuurlijk is het bijzonder, maar ik, ik, ik keek gewoon enorm uit... naar die bevalling en dat ik dat gewoon ook Nog een keer uh, mocht gaan doen
1: alsof je het nog een keer over mocht doen. Ja, ik
0: mocht ja, precies. Ik mocht het nog een keer over doen en ik mocht het ook. Dus ik kreeg ook de kans om het vanuit mezelf te doen, vanuit mijn eigen lijf. Niet kunstmatig uh, opgelegd in, in golven van weeën die, die uh, echt uh, toegediend worden. Waar je maar ja, waar je uit alle macht iets mee probeert te doen. Maar ja, Niet nou, dat was, zo, in, dat was dat zo intens als je ingeleid wordt. Ik zeg ook altijd, is. Je wel, het is gewoon goed. Het is heus wel te doen, ingeleid worden. En het kan ook niet anders soms, weet je, als je kindje echt uh, uh, gevaar loopt natuurlijk. Of, uh, of de moeder zelf kan niet meer, dan, dan is het natuurlijk uh, goed. En het is ook te doen, alleen ja, ik heb dat wel heel heftig
1: ervaren dat het, ja, dat het je volledig overkomt. Terug naar de tweede bevalling. Hannekes weeën zijn begonnen. Ze heeft drie centimeter ontsluiting en er is ruimte in het ziekenhuis... Alles verloopt volgens plan. Toen gingen we, um, gingen we ons zoontje uh, gingen we naar een vriendin brengen. En
0: uh, ja, toen gingen we eigenlijk rustig aan. De kamer was vrij in het ziekenhuis. Ik heb mijn gebeld. Ze zei: Alsjeblieft, bel me de volgende keer eerder. <laughs> ze was echt. Uh, ja, ze was een beetje. Uh, ja, Ik had haar echt te laat gebeld, zeg maar, zoals je natuurlijk dat wel vaker, omdat ik dus echt niet door had. Maar goed. Anyway, zij was onderweg met haar bevalbad achter in de auto en alle spullen. Waarom had je een, een doula eigenlijk? Uh, nou, ik denk een beetje uh, omdat... Uh,
1: wat ik net zei, dat ik in de... Oh, stop de tijd. Misschien weet je niet wat een doula is. Hanneke legt het even uit. Uh, een doula is eigenlijk een
0: verloskundige... maar dan uh, iemand die je bijstaat tijdens de bevalling. Alleen dan niet medisch, maar um, ja, mentaal. Dus iemand die, uh, die voor je zorgt... Die, uh, die ook is betrokken is bij de voorbereiding. Dus die, um, ja, met wie je alles kan doorspreken. Uiteraard samen met je partner als je die uh, hebt. En um, ja, die gewoon als soort extra hulp om je heen is uh, tijdens de bevalling.
1: En die huur je dan in? Ja. Die moet je betalen. Ja. ja, precies. Maar niet vanuit de verzekering of zo, maar die moet nee. je echt zelf dan uh, ja. contacten. En, ja, dus het is
0: eigenlijk een soort extra. Ja, het is vanuit vroeger uit, zeg maar. En in andere culturen ook is het heel erg normaal dat een vrouw omgeven wordt door. Uh, ik moet meteen denken aan, uh, hoe heet het nou? Uh, die serie op uh, Videoland. Daar wordt oh, de handmade, de handmade stil. Ja. En <laughs> ja, die heeft al 15 doulas in de kamer. <laughs> nee, maar goed, vanuit uh, oh, vanuit. Um, uh, vanuit het oudste her is het heel normaal... dat vrouwen omgeven worden door andere vrouwen. om, om de, Gewoon steun, kracht, alles wat je nodig hebt... om, het, uh, om, om het, de klus te kunnen klaren. En uiteindelijk hebben vrouwen nu vaak zoiets. Nee, ik wil alleen met mijn partner. Maar wat is er eigenlijk mis mee... om juist nog extra hulptroepen in te schakelen... die je ieder moment ook weer de deur uit kan zetten natuurlijk... als dat nodig is. Maar ja, om toch uh, je moeder, een zus, een vriendin... Ik vind het wel iets heel moois hebben. Ik, ja, ik, mijn zus is ook bij de bevalling van mijn uh, oudste zoontje geweest. En um, ja, ik, ik, vind het, uh, ik ben zelf ook bij de bevalling van mijn neef geweest. Ik vind het heel mooi als vrouwen ook dat elkaar op die manier kunnen steunen.
1: Ja, nee zeker. Maar een doela, lijkt me dan. Wat, wat mij dan weer gek lijkt, is dat je haar natuurlijk niet echt persoonlijk kent of zo. Dat je je moeder, en je vriendin, uh, uh, je zus, uh, dat, dat, dat snap ik wel. Maar de, een doula ja, is natuurlijk iemand die je erbij haalt, uh, bewust. Maar met wie je verder niet echt een persoonlijke band nog hebt. In nee. Ieder geval.
0: nee, klopt. Alleen, ze gaat natuurlijk wel in de voorbereiding, gaat ze met je in gesprek. En het is een soort van functie die ze natuurlijk heeft. Het is, het is professioneel, maar ze is ook aan de andere kant ook een soort van... Even tijdelijk misschien wel je steun en toeverlaat slash je beste vriendin. Dus iemand die um, je ja, die, die heel snel heel goed leert kennen. En zij laat ook vaak natuurlijk iets van zichzelf zien. Waardoor je toch echt wel heel snel een band opbouwt. En uiteraard als je, um, ja dat, denk, dat vergelijk ik dan maar met een verloskundige. Daar heb je vaak ook geen band mee. En die, die is er ook bij. En die, die support je ook. Dus um,
1: ja, het is gewoon een, een extra iemand erbij. Ja, ja. Dus zij was uh, onderweg met bevalbad ja. en die had zij dan uh, staan? Die had zij mee, inderdaad. En uh, nou,
0: toen kwamen we op, uh, op de kamer in het ziekenhuis. En um, zij had ook een tens mee, ken je, ken je dat? Nee. Tens. Dat, is een, uh, dat is eigenlijk zo'n soort massageapparaat die stroomschokjes afgeeft. en Die kan je zelf bedienen en die gaat met golven. En dus en die kan je qua intensiteit verhogen ook. En die plakken ze dan op je rug, op, uh, op de zenuwpunten in je rug. En ik had ook um, alleen maar... Um, uh, rugweeën en buikweeën. En dat kun je heel goed opvangen met die tens. Dus op het moment dat er een wee aankomt, dan druk je op, die, druk je op een knop en dan geeft die extra heftige stooms, stroomstootjes af, waardoor je soort van die pijn beter kan handelen. Het werkt voor mij echt fantastisch. Het klinkt heel tegenstrijdig.
1: Ja. Want <laughs> je jezelf zelf nog ja. een stroomstoot Maar dat naar bovenop
0: <laughs> Want als je dat nu dus, inderdaad, als je nu zo'n tens op zou plakken, zou je gek worden. Dan zou je denken, doe normaal. Maar op zo'n moment leidt het je soort van, het leidt je hersenen af van de pijn of zo. Ja, uiteraard is het ook geen 220 volt of zo. <laughs> um, maar nee, dat werkte voor mij echt top. En het is ook een natuurlijke manier van, uh, van pijnbestrijding. Omdat het natuurlijk niet, uh, het is natuurlijk niet schadelijk is, omdat er niks ingespoten wordt of wat dan ook. Dus uh, die, die, die had ik van haar. En um, nou, Jaap, dat is al mijn man, die ging het bevalblad, uh, bevalblad opblazen
1: en vullen. Dat duurde best nog wel heel erg lang. En hoe voelde je je toen op dat moment? Weet je het nog? Was je, zat je nog goed in je Ik was wel in mijn nopjes.
0: Ja, ik was echt in mijn nopjes. Want ik liep daar door die kamer. En ik zag al die mensen die die dingen voor mij aan het doen waren. En ik weet niet, ik had er gewoon een heel goed gevoel over. En het ging gewoon crescendo. Volgens mij zat ik toen inmiddels uh, op bijna vijf centimeter. En vier, uh, vijf centimeter. Dus het ging, ook gewoon, uh, het ging ook gewoon een goede kant op. Oh ja, en de verloskundige had ik dus nog nooit gezien. Maar dat, die vond, ik, dat vond ik ook echt een tof vijf. Want ze wachtte mij op in het ziekenhuis... En toen zei ze meteen van, uh, oh je wil, uh, wilde in bad gaan bevallen of niet? Ze zegt, I love badbevallingen. bevallingen. Zei ik, oh, oké, okay. top. Ze zegt, ik ben zelf ook in bad bevallen. Ik zei, oké, okay, fijn, want dat is eigenlijk dat is mijn grootste wens. Dus um, top dat jij daar ook van, dat jij daar ook. Uh, en ze, ze heeft mij ook eigenlijk heel erg gelaten tijdens de bevalling, wat ik ook heel fijn vond. Ze heeft me echt mijn eigen ding laten doen. Dus dat was heel fijn. Maar goed, dus, dus zij was gewoon rustig een beetje op de iPad, of op de iPadje dingetjes aan het invoeren. En uh, Jaap was met dat bad bezig, samen met uh, de doela. En, uh, en ik liep een beetje mijn wee op te vangen.
1: Anneke wenste van tevoren eigenlijk twee dingen. Dat haar bevalling natuurlijk zou beginnen. En dat ze in bad zou kunnen bevallen. Ik weet het leek me gewoon fantastisch. Ik wilde het eigenlijk bij de eerste al. En um, ik heb heel veel
0: bevallingen gekeken. Ook online. Er um, is dus zo'n programma One Born Every Minute. Ja... Um, ja, ik was er echt verslingend aan. Ik kon er geen genoeg van krijgen. En dan, ik weet niet, op de een of andere manier... vond ik badbevallingen altijd zo vredig eruit zien. Dat ik dacht, ja, volgens mij is dat... terwijl ik helemaal niet echt een type... ben die heel vaak thuis in bad gaat of zo. Maar ik dacht toch, volgens mij, volgens mij werkt dat wel. Omdat het ook een soort van privacy geeft. Ik bedoel, ja, je komt erop... je komt je, je, vanaf je borst en je hoofd komen er bovenuit. Maar de rest zit allemaal in het water. En uiteraard kunnen mensen wel... Ik water kijken, maar het voelt een soort van warm en je voelt je, je, je privacy.
1: Ja, en de warmte schijnt ook goed te zijn hè? en uh, ontspannend en voor je weeën uh, dat het makkelijker gaat en ja. dat je minder snel uitschudt. En het
0: zat ook echt super lekker, want het is, het is natuurlijk een beetje zo dat, uh, ja, eigenlijk gewoon een opblaasbadje. Dus je zat een beetje op zo'n, ja, alsof je op een luchtbed zat of zo, zeg maar. Het was uh, super lekker, 37 graden of zo, weet je wel, een beetje uh, gewoon aangenaam lichaamstemperatuur. Ja, ik zat daar echt top wil je een foto zien van een bad. Ja. Want ik heb, uh, ik heb natuurlijk foto's. Hoe ik daar in dat bad zat. Kijk, nou zo zat ik er dan in. Nou ja, zoals je ziet, zat Jaap er gewoon uh, vrolijk bij. Zijn zwembroek. Ja. Maar, um, en um, die deed dus een soort van rug, uh, rug, rugmassage. En dat was ook ideaal aan een uh, aan, aan doula. Zij weet exact wel wat in je lichaam... De pijnpunten zijn waar je, waar je verlichting kunt krijgen en waar je, moet, waar je druk moet geven. Dus dat is ook echt, vind ik, echt een plus. Want zij is gewoon natuurlijk een professional. Kijk, je, je, je partner die, die doet, doet misschien
1: maar wat. Maar dit kan echt wel het verschil maken als je natuurlijk. Ja, zij gaf een soort van zwangerschapsschim tijdens de bevalling. Ja, zij zei, echt, soort...
0: zij, echt, zij zei echt van hier moet je druk geven. En je ziet ook dat doet hij ook heel fanatiek. Maar dat werkt ook gewoon echt top. En dit was mijn verloskundige. Er bij, zo, ik Erbij zo ook bij trouwens echt wel even uh, huge, ja. Yeah, ja, wow. yeah. nou, hier: dit, dit vind ik dit is, voor mijn, um, dit is voor mij wel echt een hele bijzondere foto. Want hier zie je een, een zo'n lonely traan op mijn wang. En dit was ook echt een moment dat het uh, dat ik er helemaal in zat, helemaal in mijn eigen kokonnetje. Supergoed idee aan het opvangen was. En ik dacht echt zo: dit gaat, het ging gewoon echt heel goed. Maar op dat moment voelde ik ook verdriet omdat, om mijn vorige bevalling. Dus het was een soort van uh, verwerking of zo met van 2,5 jaar daarvoor. Hoe dat toen was gegaan en dat ik dat toen ook echt niet beter had gekund dan wat ik, wat ik, wat ik wat ik, wat ik op dat moment kon doen, heb ik gedaan. Maar
1: ja, het kwam op dat moment opeens weer naar boven.
0: Ik kwam heel, ja, ik kwam heel erg naar boven. En dat, dat, dat liet ik ook maar gewoon zo. Maar ik vind het wel bijzonder dat, dat net deze foto gemaakt is. Dat je net die, dat je net die traan zo, uh, zo ziet. Omdat ik precies nog weet wat dat, wat dat voor moment
1: was. Terwijl je helemaal in jezelf zit. En Jaap kijkt echt naar jou. Zo van, wat doet wat, wat ze? Je? Nou, ja, Jaap heeft het waarschijnlijk geen eens doorgehad.
0: Want die nee. zit natuurlijk achter mij. Dus um, ja. Maar goed, dit was. Eigenlijk is het wel ook een soort van helend geweest. Eigenlijk mijn tweede bevalling voor mijn eerste. Omdat ik inderdaad wat ik zei... dat ik dacht, ik, ik heb het niet beter kunnen doen... dan wat ik heb gedaan. Ik heb toen alles gegeven wat binnen mijn macht lag. En soms kunnen vrouwen zichzelf... en ik ook, weet je... kan je jezelf ook zo op je kop geven. Weet je, wat had ik maar eerder aangegeven... dat het niet meer met me ging. Um, had ik maar... Uh, als ik rustiger was gebleven... was de bevalling misschien wel zelf begonnen... maar ik was zo gespannen... dat het eindelijk dus tot een inleiding gekomen is. Weet je, ga je zelf op je flikker geven... Terwijl je, terwijl je uiteindelijk gewoon de klus geklaard hebt. En je hebt het gedaan wat binnen je macht lag. Um, dus eigenlijk was het ook een soort van vergeving misschien wel voor. Uh, voor, de, voor de vrouw die 2,5 jaar daarvoor. Uh, nou ja. Ook, ook een mooie zoon
1: op de wereld had gezet. En dat realiseerde je daar eigenlijk pas ja, echt? Ja.
0: Ja. Dus dat was wel. Dat was wel een, een onvergetelijk moment. En ook wel bijzonder dat je dus. dat je dus kennelijk dus tot zoiets in staat bent. Ik bedoel ook. Om dat dan zo, zo um, om jezelf, om zo zacht naar jezelf terug te kijken en te denken: ja, maar je kon niet anders. Je hebt gedaan wat je kon, het is goed. Ja, en bovendien, je kan het ook niet overdoen. Nee, het is wat het is. En um, ja. Mooi. Dus dit, was, dit is mijn, uh, mijn maximatraan traanmomentje Ja. Ja, voordat ik naar jou toe kwam heb ik de, ik de foto's nog even, even gekeken. En uh, toen, toen moest, ik er ineens weer, uh, moest ik er ineens weer aan denken aan dat, uh, aan dat moment. Ja, maar kijk, hier bijvoorbeeld... Even hoor. Oh, hier wordt het wel intenser. Dit, dit is ook een bijzondere foto, want hier ja. zie je echt hoe ontzettend uh, relaxed ik erbij lig.
1: Ja, wel ingespannen natuurlijk, wel... Uh, uh. Ja, je ziet dat je, dat je echt, echt aan het bevallen bent. Ja, hè? Dat je, ja. je al je krachten gaat daar naartoe. Maar wel uh, maar niet gespannen als in. Uh, ik trek dit niet of nee, uh, nee, nee. niet oversturen. Maar ik, ik
0: kreeg ook, dat vond ik ook zo. Dat vind ik ook zo mooi aan de natuur aan, uh, en aan het vrouwelijk lichaam. Je krijgt tussen die weeën door, als het goed is, krijg je tijd om te ontspannen. En tijd om even bij te komen op adem te komen. En uiteraard. Richting de ontsluitingsfase, hoe verder dat vordert. Ja, ben je natuurlijk. Uh, wordt, het, wordt die tijd daartussen natuurlijk steeds minder. Tot op het laatste moment dat je denkt. Nou, dit lijkt wel één lange weg, Geef me nu een ruggenprik. Maar, uh, maar helemaal die, die middelste fase, zeg maar. De, ja, ik kon daartussendoor echt ontspannen. Um,
1: en ook echt van genieten, eigenlijk. Gek genoeg. Ze voelt zich rustig en in controle. En ze geniet volop van haar bevalling. Na ongeveer drie uur te hebben doorgebracht in bad... moet ze er even uit van de verloskundige. Omdat ze toen zei van... nou,
0: nu, uh, nu lijkt het een beetje te stagneren. Dus het is misschien goed als je heel eventjes nog gaat lopen. Dat, het even weer een beetje, dat je even iets minder ontspant. Um, want het moet natuurlijk wel, het moet wel gaan vorderen nu. Richting het einde. En toen moest ik inderdaad uit bad. Wat Meteen ook zo altijd zo'n overgangsmoment. Zeg van de ene naar de andere fase. En toen, toen, toen ik even heen en weer ging lopen, toen werd het echt hels. Dus wat zij zei, dat klopte ook. Toen, kwam het echt, uh, toen kwam het echt, ging het echt los. En vlak daarvoor is overigens ook mijn vliezen gebroken. Dus dat is ook echt een, vond ik ook echt wel een bizar verschil om te merken. met uh, Wat weeën je met je doen als je vliezen nog, er nog intact zijn? Dan worden ze, zijn ze een soort van zachter. Zodra je vliezen worden gebroken, dan komen ze veel harder, harder je buik in of zo. Ik kan het niet zo goed uitleggen. Zo'n soort... Um... Ja. Dus ik had toen ineens veel scherpere weeën, veel scherpere pijn. En dat was ook echt een teken dat we richting het persmoment gingen. Ze dachten al eventjes dat ik uh, op de grond daar ging bevallen. Omdat ik echt zo... Um, ik zat echt zo gesquat voor dat bed. Uh, dat, dat ziekenhuisbed. En ik zei echt, ik, wil, ik kan het nu echt niet meer... Dus ik wil nu gewoon wel... Ik wil nu dat je nu gaat overleggen over pijnstilling. Want als dit nog een kwartier duurt, trek ik het niet meer. En je hebt ook al altijd in je hoofd... De vorige keer trok ik het ook niet. Dus nu misschien ook niet. En dat is ook gewoon het paniekmoment natuurlijk. Dat het bijna... Volgens mij noemen ze dat bij de verloskundige de fase van de wanhoop. Dan weet je dat het bijna zover is. Dus dat had ik ook. Dus ze knikte, ja hoor, we gaan wel een pijnstilling vragen. Is goed.
1: Nee, ik ben serieus. <laughs>
0: Maar goed, ze wist natuurlijk al, uh, al lang maar verder. was, nee, maar kijk hier. Dat was dit moment. Toen, toen je ziet haar oh, ja. ook zo kijken van, oké. Okay, um... Dit gaat goed. Ja. Nou ja, meer van, ga je hier nu bevallen? Hier zo op de grond? Of zei ik, nee, ik wil absoluut het bad weer in. Dus toen ging ik het bad weer in. En toen mocht ik gaan persen. In, ja, in bad dus, ja. In bad, ja. Dus in, in het bad zitten twee van die uh, soort van handvaten waar je echt aan heel veel, veel kracht op kan zetten, zeg maar. Dus daar kon ik aan trekken, terwijl ik zeg maar dan tegelijkertijd kon persen. En um, eerst zei ik van, wat moet ik ook weer doen? Ja, hoe gaat het ook alweer? Help me. En ineens is het zo'n andere, andere mindset... dat je, dat je een soort van in plaats van zachtjes wegzuchten en proberen om, het, ja, om te zorgen dat het maar voorbij gaat... moet je er juist ineens in mee. En dat is een gekke, gekke overgang... Maar um, dit keer, in tegenstelling tot de eerste keer, tot de eerste bevalling, voelde ik wel meteen, ik dacht, ik dacht meteen, ah, dit moet, dit, ik voelde een soort van wat ik moest doen. Toen, het eenmaal, toen ik het eenmaal de eerste, eerste gehad, had, dan dacht ik, yes, ja, dit is. Uh, en ik. was ook echt uh, met uh, een kwartiertje persen was het voorbij.
1: Daar is haar zoontje. De verloskundige pakt hem aan. Die haalde hem ook boven water en,
0: uh, en die gaf hem aan mij. Ja, dat was een enorme opluchting. Dat het, gewoon, dat het gewoon gelukt was. Zonder pijnstilling, in bad. Hij was gezond. Het was een schatje. En uh, ja, het, was gewoon, het voelde me zo enorm gezegend op alle, op alle manieren... Ja, dus uh, ik, ik heb heel erg gehuild. En ook heel erg van, uh, heel erg van opluchting dat, dat hij er eindelijk was. En dat wie had het kunnen bedenken. Ik had het, zo, ik, had het zo ik had het aan de ene kant helemaal zo bedacht. Maar ik was zo ontzettend gelukkig dat het zo ook gebeurd was, zoals ik het zo graag wilde. Dus dat was een, uh, dat was een heel mooi moment. Waar ik de eerste keer ook heel erg schrok van de kleur en zo, van een beetje die grauwige huid. Uh, en dacht van: zo ziet een kind van mij er dus uit. Oh mijn god. Dacht ik nu: van ja, die, ja je bent echt. Mijn, ja, dit is, uh, dit is wel een kindje van mij. Ja, dat kan ik wel meteen zien. En wat lijkt hij op zijn broertje? Ja.
1: En hoe voelde je verder?
0: Ik voelde me fysiek. Top. Ik voelde ja. me
1: top. <laughs>
0: ja, hoewel, ik ben wel. Ik, ik moest wel gehecht worden, helaas, ondanks het water en zo. Maar goed, dat was ook wel weer zo gepiept. Ik had zo'n enorm shot aan zelfvertrouwen en gelukshormonen gekregen... dat ik ook een beetje mezelf overschatte. Dus daarna, na een uurtje of zo, uh, ging ik douchen. En toen, uh, nee, ik loop zelf wel even. En toen zat ik onder de douche, werd ik duizelig. Ja, dat was een beetje too much. Want ja, ik had natuurlijk ook al twee dagen buikgriep gehad, dus... Op zich was mijn lichaam wel, uh, had wel een redelijke prestatie neergezet. Maar goed, mijn geest was even sterker op dat moment. Maar um, ja, ik voelde, ik voelde me eigenlijk goed en het herstel ging ook heel goed. Waar ik de vorige, vorige keer uh, tijdens de eerste bevalling anderhalf uur lang had geperst met alle gevolgen van die, had ik nu omdat ik zo veel korter had geperst en het allemaal natuurlijk was gegaan, ja, had ik ook echt een veel sneller herstel fysiek. Ja.
1: Ja. En toen mocht je meteen naar huis ook uh, diezelfde dag? Nee, want omdat ik medicatie gebruik moest hij twaalf um, uur lang geobserveerd worden. Hanneke gebruikt antidepressiva. En bij dat soort medicijnen is het gebruikelijk dat baby's ter observatie worden opgenomen.
0: Ze hebben wel onderzoek gedaan naar welke medicatie veilig is om te gebruiken tijdens een zwangerschap. Maar ze kunnen nooit helemaal precies, ze willen altijd het zeker voor het onzekere nemen. En kijken, oké, okay, weet je wel, vertoont het kindje afwijkend gedrag of iets dergelijks. Dus uh, ik moest in het ziekenhuis blijven en, uh, nou ja, dus zijn, en na één nachtje zijn we eigenlijk de volgende ochtend... we hoefden geen ontbijt, we wilden gewoon naar huis. Dus toen uh, zijn we naar huis gegaan.
1: Epke is inmiddels een vrolijke peuter... met oogjes en lange blonde haren. Ik vind het wel, wel heel bijzonder dat hoe hij ter wereld is gekomen.
0: Uh, heel rustig en vredig. Dat, hij, dat dat ook echt zijn karakter was. In de, vooral vooral het, eigenlijk het eerste jaar, eerst anderhalf jaar... ik kon hem overal mee naartoe nemen... Hij sliep overal. Het was zo'n enorm makkelijk mannetje... wel heel erg op mij gericht. Maar goed, dat zijn alle baby's misschien op hun moeder. Maar hij had er nog net wat meer dan zijn broer. En uh, nu, nu krijgt hij wel natuurlijk een willetje... omdat hij een peutertje aan het worden is. Is, eigenlijk. Maar um, ik weet nog dat de doula zei van... Uh, ze zei van waterbaby's zijn relaxe baby's. Let maar op. Want ik zei, ik moet niet huilen. Ik, uh, ze zei, nee, dat hoeft helemaal niet. Dat eerste uur heeft hij zo vredig en rustig bij me gelegen... Eerst eerstje na de bevalling. Hij was zo. Hij was zo. Um, ja. Eigenlijk tevreden. Helemaal niet geschokt. Of. Waarom? Hij hoort aan het krijzen. Uh, ja, heel bijzonder eigenlijk. Dat hij zo. Dat hij zo, zo rustig en tevreden daar al lag. En dat is eigenlijk gewoon zo gebleven. Beetje alsof
1: jouw relaxedheid. op hem is overgegaan. Ja.
0: Ja, nou ja. hij is in elk geval, denk ik. heel. Uh, in elk geval vredig en rustig ter wereld gekomen. En dat zal misschien ongetwijfeld uh, iets. Uh, Iets hebben meegegeven aan hem. In elk geval die eerste tijd. Dat hij, dat hij zich gewoon geborgen en rustig voelde. En ik, ja, ze zegt toch ook eens dat baby's stress kunnen krijgen van, van een bevalling. Ik denk dat het bij mijn oudste zeker zo, zeker zo is geweest. Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Ja. Maar dat is ook wel spannend om te zeggen. Omdat ja, je als vrouw zom, dus liggen ze dingen ook niet altijd binnen je, binnen je bereik natuurlijk. Dus het zou vervelend zijn als iemand die dit hoort... daar een schuldgevoel over zou krijgen. van oh dus ik, Omdat ik uh, zo'n bevalling heb gehad... was mijn zoon een, of dochter een huilbaby uh, of wat dan ook. Ja, dat kan, dat is nee. natuurlijk, gaat natuurlijk veel te ver. Maar goed, wat ik in elk geval uit eigen ervaring heb gemerkt... is dat hij heel relaxed was.
1: Ja, ja en jij zelf natuurlijk ook gewoon door hoe het gegaan is... en je hebt jezelf kunnen vergeven. Ja. En, hoe mooi ja. is dat? Ja, voor iets dat. waar je jezelf helemaal niet voor hoefde te vergeven, trouwens. Maar,
0: maar toch. Ja, want, want je zult maar... Um... Je zult maar je hele leven met een schuldgevoel blijven zitten. Um, om iets waar je, waar, je, waar je eigenlijk niks aan hebt kunnen doen, maar wat, ja, wat gewoon zo gelopen is. En ik dacht altijd van, uh, ik krijg geen, uh, ik, ja, ik weet niet. Ik dacht ook van, ze zeiden dan één op de acht vrouwen krijgt een postnatale depressie. Ik dacht, ja, daar, daar ben ik niet, uh, daar hoor ik niet bij, denk ik. Want mijn moeder heeft het niet gehad en mijn zus niet. dus zit ook helemaal niet in mijn familie. Maar ja, toen ik een paar dagen voor de bevalling dan die, die paniek en angstaanvallen kreeg. Nu heb ik het over de bevalling natuurlijk van mijn, van mijn oudste zoon. Ja, toen dacht ik wel van mijn god, wat, wat gebeurt hier? En ik hoopte heel erg dat het na de bevalling over zou zijn. Dat, was, dat hoopte ik heel erg. Ik dacht, oké, okay, dit, dit is nu geweest. Maar een uur na de bevalling kreeg ik weer een paniekaanval. En dacht ik, raakte ik alleen maar erger in paniek. Dacht ik, mijn god, het is niet voorbij. Dit, dit blijft. Ja, het was echt... Uh... En dan met alle nieuwigheid En hij moest in het ziekenhuis blijven. Um, omdat hij een infectie had. Aan uh, zijn darmpjes. Uh, dus uh, hij, hij heeft twee weken in het ziekenhuis gelegen. Moest het telkens op en neer. Ja, dat was gewoon geen droom, uh, droomstart. En ik lag echt, uh, ja, lag echt helemaal in de kreukels. Bizar.
1: Ja, zowel uh, lichamelijk, maar misschien nog wel meer uh, geestelijk. Ja, ja.
0: Maar Toch, als ik terugkijk, denk ik ook van wat, wat me echt op de been heeft gehouden. Als ik die dagboeken uit die tijd teruglees, is het ook echt dat ik wel goed voor hem heb kunnen zorgen. Dat gaf me wel heel veel zelfvertrouwen. Dat hij, dat het um... hij is, nooit iets tekort gekomen. Nee, ik heb hem, ik heb en ik heb hem zoveel geknuffeld en met hem en hem gewiegd en hem gedragen en borstvoeding gegeven, wat ik heel graag wilde en wat ook lukte. Dus
1: ik denk wel. Um... Nu, nu de kat krapt aan het luikje. <laughs> Zit je net even in een diep emotioneel gesprek... dan is er bij ons thuis altijd wel een kat om dat moment te verstoren. In dit geval krapte Alfred, dat is mijn witte Noorse boskat... wanhopig aan het luikje wat ik had dichtgedaan... zodat hij niet bij ons in de kamer zou komen om de boel te verstoren. Maar dat werkte dus niet helemaal optimaal. Maar goed, nu ik ook de uh,
0: mezelf de bevalling... dat een plekje heb kunnen geven... dankzij die tweede bevalling eigenlijk... daardoor, de, ja, daardoor heeft het allemaal wel wat meer een plek gekregen. Maar ik ben er wel, ik ben er wel echt van overtuigd... Dat, je wel, um, dat het dus ook wel heel belangrijk is om... je kunt echt regie nemen over je bevalling. Want die doelen heb ik pas met 32 weken gecontact. Echt heel laat pas. Ik was echt niet vanaf, uh, vanaf de test al het idee of zo... Maar zij nodigde mij uit voor een zwangerschapsmassage En toen dacht ik, ja, waarom niet? Toen ging ik bij haar langs. En uh, ja, toen, uh, toen vertelde ze me van dat er, wat er mogelijk was. Want ik zei, ja, ik moet het ziekenhuis bevallen. Dus ik, uh, ik kan niet in een bad. Ik moet maar kijken of er een kamer vrij is met een bad. Ze zei, dan neem we toch een bad mee. Dat kunnen we gewoon echt... Uh... En toen ineens ging er een wereld voor me open. dacht ik, wacht eens even. Ik kan dingen wel gewoon aan mijn hand zetten. Toen heeft zij dat ook voor me geregeld bij het ziekenhuis. Weet je wel, dat er een kamer um, zou zijn met waar een bad, waar een plek zou zijn voor een bad. Nou ja. Dus ik bedoel, je kan wel dingen, je kan wel de regie in handen nemen. En ook, ook met, die, met die angst en die paniek. Het, het was best wel, de kans was best wel groot dat dat weer zou gebeuren, eigenlijk. Helemaal onder invloed van hormonen. Maar doordat ik, doordat ik denk, ik ook heb gedacht: van dit gaat me gewoon niet weer gebeuren. En als het me gebeurt, in het slechtste geval, als het me gebeurt. Dan staan er hulptroepen klaar. Ja, dat heeft ook voor heel veel rust gezorgd. Dus, um, een sprookjesbevalling geloof ik niet in. Want het, ik geloof ook, het, het kan alle kanten op gaan En die voorbeelden zijn er ook te over en die ken ik ook. Maar ik geloof wel dat je, dat je het wel uh, in alle scenario's... wel de regie in eigen handen kan houden... als je je gewoon goed voorbereidt
1: en weet wat je wil. Je hoorde het verhaal van Hanneke... Voor meer informatie over deze podcast, check je de site van Dag En Nacht Media. Mijn naam is Simone Wijnands. En wil je meer weten over mij of heb je een vraag? Volg me dan vooral op Instagram: Simone Wijnands. Underscore. En nog een klein verzoek. Heb je met plezier geluisterd naar Podnataal? Laat dan een recensie achter in iTunes, zodat nog meer mensen deze podcast weten te vinden. Heel veel dank. En tot de volgende. Toen heb ik daar wel echt wel een tijdje in gezeten. Echt wel een paar uur. Ja, en toen werden ween natuurlijk steeds wat heftiger. Was je niet helemaal gerimpeld, zoals Maarten van der Weide? <laughs>